0: Лекции Гурджиева вызвали в нашей группе много разговоров. Для меня оставалось еще много неясного, но некоторые вещи уже оказались связанными друг с другом, и часто одна из них совершенно неожиданно объясняла другую, как будто бы не имеющую с ней никакой связи. Уже начали неясно вырисовываться части некой системы, подобно тому, как при проявлении фотографии постепенно проявляются фигуры или какой-то пейзаж. Но многие места по-прежнему оставались пустыми и незаконченными. В то же время многое оказалось совсем не таким, как я ожидал. Но я старался не переходить к выводам, а просто ждать. Нередко одно новое слово, которого я раньше не слышал, меняло всю картину. И мне приходилось заново перестраивать для себя все, что я уже построил. Я прекрасно понимал, что должно пройти много времени, прежде чем я смогу правильно представить всю систему в целом. И мне было удивительно слышать, как люди, придя к нам на одну лекцию, сразу же понимали, о чем идет речь, объясняли все другим, и у них немедленно возникало о нас определенное мнение. Должен признаться, что в такие минуты я частенько вспоминал первую свою встречу с Горджиевым и вечер, проведенный с московской группы. Тогда я тоже был близок к тому, чтобы составить определенное суждение о Гурджиеве и о его группе. Но что-то меня удержало. И вот теперь, когда я начинал понимать, какой огромной ценностью обладают его идеи, меня буквально приводило в ужас мысль о том, что я легко мог пройти мимо них или вообще ничего не узнать о существовании Гурджиева или потерять его из виду, не попроси я его тогда, а новой встрече. Почти в каждой из своих лекций Гурджиев возвращался к теме, которую, очевидно, считал чрезвычайно важной, но которую многим из нас было нелегко усвоить. «Развитие человека идет по двум линиям», — сказал он. «Линии знания и линии бытия. При правильной эволюции линия знания и бытия развиваются одновременно, параллельно друг другу, помогая одна другой. Но если линия знания слишком опередит линию бытия, или линия бытия опередит линию знания, развитие человека пойдет по неверному пути, и рано или поздно остановится. Люди понимают, что такое знание. Они понимают также возможность существования разных уровней знания. Понимают, что знание может быть большим или меньшим, однако они не понимают того, что бытие или существование также может иметь разные уровни или категории. Возьмем, например, бытие минерала и растения. Это разные уровни бытия. Бытие животного разнится от бытия человека, но и бытие двух людей может отличаться друг от друга больше, чем бытие минерала от бытия животного. И вот как раз этого люди не понимают. Не понимают они и того, что знание зависит от бытия. И не только не понимают, но и определенно не желают понимать. В частности, западная культура убеждена в том, что человек может обладать огромными знаниями. Быть, например, способным ученым, делать открытия, двигать вперед науку и в то же время оставаться и иметь право оставаться мелочным, эгоистичным, придирчивым, низким, завистливым, тщеславным, наивным, рассеянным человеком. Здесь, кажется, считают, что профессор должен всегда и везде забывать свой зонтик. Таково его бытие, а люди думают, что его знание не зависит от его бытия. Люди западной культуры высоко ценят уровень знания человека, но не ценят уровень его бытия и не стыдятся низкого уровня собственного бытия. Они даже не понимают, что это значит. Не понимают, что уровень знания человека зависит от уровня его бытия. Если знание уходит далеко вперед от бытия, оно становится теоретическим, абстрактным и неприменимым к жизни, а фактически вредным, ибо вместо того, чтобы служить жизни и помогать людям успешно бороться с трудностями которые им встречаются, оно осложняет жизнь человека, привносит в нее новые затруднения, горести и беспокойства, которых в ней не было раньше. Причина этого заключается в том, что знание, которое не находится в согласии с бытием, не может быть достаточно полным и соответствовать реальным нуждам человека. Оно всегда остается знанием лишь одной вещи, игнорирующим другую вещь. Знанием детали без знания целого. Знанием формы без знания сущности. Такое преимущество знания перед бытием наблюдается в современной культуре. Идея же ценности и важности бытия и его уровня совершенно забыта. Забыто и то обстоятельство, что уровень знания определяется уровнем бытия. Фактически на данном уровне бытия возможно знания ограниченное известными пределами. В границах данного бытия улучшение качества знания совершенно невозможно и происходит накопление информации одной и той же природы в пределах уже известного. Изменение же самой природы знания возможно только с изменением природы бытия. Взятое само по себе, бытие человека имеет много разных сторон. Самая характерная черта современного человека это отсутствие в нем единства. Далее, отсутствие даже следов тех свойств, которые он так любит себе приписывать. Ясного сознания, свободной воли, незыблемого «я», способности к действию. Вы удивитесь, если я скажу, что главной чертой бытия современного человека, объясняющей все его недостатки, является сон. Современный человек живет во сне. Во сне он рождается и во сне умирает. О самом сне и его роли и значении в жизни мы поговорим позднее. А сейчас я прошу вас подумать только об одном – какое знание может быть у человека, погруженного в сон? Если вы подумаете об этом, пометуя, что сон является главной чертой нашего бытия, вам сразу же станет ясно, что если человек по-настоящему желает знания, он должен прежде всего подумать о том, как пробудиться, как изменить свое бытие. Внешние признаки человеческого бытия многосторонние. Активность и пассивность, правдивость и лживость, искренность и неискренность, храбрость и трусливость, самоконтроль и распущенность, раздражительность, эгоизм, готовность к самопожертвованию, гордость, тщеславие, обман, усердие, леность, моральность, развращенность. Это и многое другое составляет бытие человека. Но все эти качества в человеке совершенно механичны. Если он лжет, это означает, что он не способен не лгать. Если же он говорит правду, это означает, что он не способен не говорить правды. И так во всем. Все случается. Человек не может ничего сделать. Ни внутри, ни вне себя. Но, конечно, существуют границы. Существуют пределы. Вообще говоря, бытие современного человека весьма низкого качества. Однако это качество может быть настолько скверным, что при нем невозможно никакое изменение. Об этом следует всегда помнить. Счастливы люди, чье бытие еще можно изменить. А есть другие люди, определенно больные, разбитые машины, с которыми уже ничего не сделаешь. И таких большинство. Если вы подумаете об этом, вы поймете, почему лишь немногие способны обрести истинное знание, остальным препятствует уровень их бытия. Вообще говоря, равновесие между знанием и бытием более важно, чем развитие того или другого из них в отдельности. В любом случае, раздельное развитие знания или бытия нежелательно. Но именно такое одностороннее развитие Часто представляется людям особенно привлекательным. Если знание получает перевес над бытием, человек знает, но не может делать. Это бесполезное знание. Если бытие получает перевес над знанием, человек способен делать, но не знает. Иными словами, он может что-то сделать, но не знает, что именно надо делать. Бытие, которое он достиг, становятся бесцельным, затрачиваемые усилия оказываются бесполезными. В истории человечества известны многочисленные примеры, когда из-за перевеса знания над бытием или бытия над знанием погибали целые цивилизации. А каковы результаты развития линии знания без бытия или развития линии бытия без знания? Спросил кто-то во время беседы на эту тему. «Развитие линии знания без развития линии бытия дает слабого йогина», — ответил Гурджиев. Иными словами, человек много знает, но ничего не может сделать. Это человек, который не понимает того, что знает. Человек, не обладающий правильной оценкой, то есть человек, для которого нет разницы между одним и другим родом знания. Развитие линии бытия без знания дает глупого святого, то есть человека, который может сделать много, но не знает, что делать или зачем делать. Если он что-нибудь делает, он действует повинуясь своим субъективным чувствам, которые могут увести далеко в сторону и заставить совершить серьезные ошибки, то есть сделать нечто противоположное тому, что он желал. В обоих случаях, и слабый йогин, и глупый святой приходят к остановке. Ни один из них не в состоянии двигаться и развиваться дальше. Чтобы понять это, чтобы вообще уяснить себе природу, знания и бытия, необходимо понять, как знание и бытие относятся к пониманию. Знание – это одно, понимание – другое. Люди часто смешивают эти понятия и не видят ясно разницу между ними. Знание само по себе не дает понимания. И понимание не увеличивается благодаря росту одного лишь знания. Понимание зависит от отношения знания к бытию. Это равнодействующее знание и бытие. И знание не должно отходить от бытия чересчур далеко, иначе понимание остается слишком далеким от того и другого. Вместе с тем отношения между знанием и бытием не меняются вследствие простого роста знания. Они изменяются только тогда, когда бытие и знание растут одновременно. Иными словами, понимание возрастает лишь с возрастанием уровня бытия. В обыденном мышлении люди не отличают понимание от знания. Они думают, что большее понимание зависит от большего знания. Поэтому они накапливают знания, или то, что называют знанием. Но им неизвестно, как накопить понимание, и сам этот вопрос их не беспокоит. Все же человек, привыкший к самонаблюдению, знает, что в разные периоды своей жизни он понимал одну и ту же мысль, одну и ту же идею, совершенно по-разному. Нередко ему кажется странным, как он мог так неправильно понимать то, что сейчас, по его мнению, понимает правильно. В то же время ему понятно, что знание его не изменилось, что раньше он знал о предмете столько же, сколько знает и сейчас. Что же тогда изменилось? Изменилось его бытие. И поскольку оно стало иным, стало иным и его понимание. Различие между знанием и пониманием станет ясным, когда мы увидим, что знание может быть функцией одного центра, а вот понимание представляет собой функцию трех центров. Таким образом, мыслительный аппарат может знать нечто. Но понимание появляется лишь тогда, когда человек чувствует и ощущает все, что с этим связано. Ранее мы говорили о механичности. Человек не может сказать, что он понимает идею механичности, если он только знает ее умом. Он должен ее почувствовать всем своим телом, всем своим существом, И тогда он поймет. В сфере практической деятельности люди очень хорошо осознают разницу между простым знанием и пониманием. Они видят, что просто знать и знать, как сделать что-то – две разные вещи. Знание того, как сделать, не создается одним лишь знанием, но за пределами практической жизни люди не уясняют себе, что такое понимание. Как правило, люди видят, что не понимают какой-то вещи. И тогда стараются найти название для того, чего не понимают. И когда они найдут для этого какое-то название, они говорят, что поняли. Но найти название не значит понять. К несчастью, люди обычно довольствуются словами. Человек, знающий очень много названий, то есть очень много слов, считается обладающим большим пониманием. Но так бывает конечно, опять-таки, за пределами практической деятельности, где его невежество обнаруживается очень быстро.